0: Boa madrugada, fazendo a saudação do meu grande parceiro Voltaire Santos, que, como vocês estão vendo, não está entre a gente hoje, teve um compromisso de última hora inadiável e me abandonou aqui, mas não tem problema nenhum. Que hoje eu estou numa ilustre companhia aqui. <música>
1: você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país,
0: Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês, sigam o nosso canal, Podcast E Eu Com Isso, no YouTube, no Instagram, sigam nossas redes sociais, sigam lá, volter.santos e marcelo__damin, para vocês saberem as últimas novidades do podcast E Eu Com Isso. E vem coisa nova por aí, hein? Já já tem a lojinha do podcast E Eu Com Isso, onde vocês vão poder comprar produtos sobre política. Então... Para a gente começar hoje, vamos falar dos patrocinadores mais para frente. A gente tem aqui uma figura ilustre da Serra Gaúcha. Estamos falando aqui com Guilherme Pazim, duas vezes prefeito de Bento Gonçalves. Tem uma história bem interessante que eu vou perguntar depois para ele mais para frente, que perdeu a eleição para vereador e depois pensou, perdi para vereador, vou para prefeito, que é mais difícil, que era um desafio mais forte. Guilherme Pazin, seja bem-vindo. Prazer estar aqui no podcast Eu Conheço.
2: Tudo bom, Marcelo? Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. É importante falar com todos vocês. É um prazer gigantesco estar aqui falando contigo, falando nesse programa que já virou um, uma tradição da, da política gaúcha, muito embora seja muito jovem ainda. Jovem esse veículo de comunicação, esse meio de comunicação, e eu tenho certeza que a gente vai poder conversar bastante aqui durante todo esse programa. Vamos lá. Mas antes é. de tudo, antes de tudo, Opa. como uh, um bom visitante que sou e da capital brasileira do vinho que venho, lá de Bento Gonçalves, eu preciso te dar um presente, né? Um presente. Nós gostamos um, de presente. Um mimo que para mim é extremamente importante, porque foi algo desenvolvido com um parceiro lá do município. Uh, para a gente presentear aqueles que a gente mais gosta e marcar nosso pé nossa posição então quero quero te presentear com Olha um vinho, um petit Verdot, uma brincadeira que a gente faz mas de muito bom gosto petit verdo fala é. para nós
0: esse vinho aqui
2: fazem então, é uma, uma casta francesa que vem ganhando muito muito muitos adeptos aqui no Brasil uma, uma uva jovem né uma produção jovem e ela é vinificada pela Vinícola Cainelli, do meu grande amigo Cainelli Júnior, hoje coordenador geral, presidente da FENAVINho 2022. E eu costumo brincar aí, fazer algumas experiências. Tenho aqui um Chardonnay 2021 também, uh, para te deixar para o Voltaire. Muito embora a presença dele Voltar não exista. não vai ganhar nada. Olha, não vai ganhar nada. Dá a garrafa, então, pra ele. <risos> né? Dá a garrafa, vou dar rolha pra ele sentir o Legal. cheirinho depois.
0: Voltaire não vai ganhar nada. Mas o
2: Petit Verdot, acho que a gente pode degustar ele aqui. Acho que
0: vamos abrir aqui, vamos né? Vamos Cristiano tá com o
2: abridor aí. Vamos abrir aqui tomar um... um...
0: Deixa que eu abro aqui. Só me alcança o abridor aí que eu, que eu dou um golinho.
2: É, e o, e o Petit Verdot, ele é um vinho macio. Ele é uma casta macia, bem, bem leve... O Armando ele vai poder discorrer sobre a, a, a variedade de forma mais técnica, conhecedor como ele é, mas eu tenho certeza que todos vão gostar. E mais do que tudo, né? Entre livro e vinho a gente fica com uma dúvida qual é o melhor presente a dar para aquelas pessoas que a gente gosta. Né? Eu prefiro vinho. Então tá, eu eu, eu prefiro <risos> ler bebendo. Então eu
0: prefiro, prefiro vinho. Não, o Ar... falasse no Armando, né? O Armando ele ele te entristece, né? Por Armando, tu conversar com ele sobre vinho. Esses tempos eu presentei ele com vinho de uma vinícola argentina. Agora não estou me lembrando o nome. Eu sei que, que eu sei que eu comprei uma promoção e o vinho era alguma coisa do tipo de 800 por 600 reais.
2: Pô, fez um baita negócio. E eu
0: pesquisei na internet antes, olhei tudo, uma cacetada de coisa. E aí quando eu mandei o vinho para ele, mandei entregar o vinho lá na, na na DPM, ele me mandou agradecendo e me mandou um texto. Contando ah. toda a história da vinícola, porque era um brasileiro que foi produzir o vinho. Eu falei, não, tá brincando, nunca ouvi ele falar muito. do vinho. Ele o Armando sabe. não dá
2: pra brincar com ele. Ele sabe muito e ele já tá num nível uh, de degustação e conhecimento, que ele é um nível super avançado, né, Marcelo?
0: Eu nem vou falar aqui dos é, vinhos que O ele vinho, deve, tal
2: qual aqui. o charuto, ele é um produto evolutivo. Sim. E tu precisa se dar o direito de passar por Deixa todas essas... Aí. Essas uh, essas fases da evolução. Sim. Tu tem que começar ele no básico, tu tem que conhecer a evolução dele, tu tem que curtir o momento do vinho, sem querer atalhar muito o processo, porque quanto mais tu vai degustando, quanto mais tu vai fumando teu charuto também, uh, o teu paladar ele vai exigindo um pouco a mais. Então tu tem que curtir essas fases. Ele, por óbvio, curtiu bastante dessas fases, ele está num processo <risos> bem bacana e que. Uh, bom, ele é professor na arte. Aqui. Vamos,
0: vamos servir aqui vamos, vamos.
2: um golinho para a gente brindar.
0: Que beleza, hein? Voltaire vai? Vai, vai. Voltaire vai ter um o Voltaire vai ter um AVC, porque o Voltaire, olha, você tinha que ter trazido mais umas cinco garrafas para o Voltaire. Ah, vinho não falta.
2: Então, salut. Saúde. Saúde. E é sensacional. Poxa Pena que, que ele é não é comercial verdade. esse, né? a gente. Olha, vocês não estão sentindo o gosto daí. Mas... O Teberdo é muito bom. Muito bom. É, legal. Então vamos falar Bora de trabalhar. Guilherme Pazin.
0: Vamos começar falando aqui sobre um assunto que é sério, mas não é política. Para quem não sabe, Guilherme Pazin é faixa preta em jiu-jitsu. Isso aí. Eu quero começar por esse assunto, porque eu também sou um amante das sério? artes marciais. Não cheguei na faixa preta, parei na azul, ah, tem que voltar, mas eu pratiquei muitos anos, eu nunca dei. Vamos dizer que eu, quando eu parei eu era um faixa roxa, nível faixa roxa, mas era faixa azul, rolava bem com as faixas roxas lá, não, 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 me, não passava mal. Me conta um pouco desse amor sobre o sobre o jiu-jitsu,
2: sobre os é. esportes, fazinho. Eu pratiquei esporte a minha vida toda, Marcelo, toda. Assim. Eu, até Minha irmã e eu, a gente brinca que talvez os nossos pais não tivessem condições de colocar alguém para nos cuidar no contraturno escolar, então era botava para esporte. E aí foi categoria de base do clube esportivo, fiz futebol de salão, joguei no Bento Vôlei, na categoria hum. de, de base do Bento Vôlei, medalhava sempre, eu competia, eu gostava de competir, é, de ser competitivo em todos os processos. E com os meus 18, 17 para 18, 18 anos, uh, bastante tenso, nervoso. Era, foi uma época em que meu pai ele, ele estava acamado, adoecido, na, na doença que, que que os tirou do nosso convívio. Uhum. Eu precisava extravasar isso. E aí que eu entrei na Garra, Garra Team, que tem inclusive aqui em Porto Alegre, tem no estado inteiro uhum. filiais. É A matriz é lá em Bento Gonçalves, do nosso mestre Eduardo Viríssimo. E eu comecei com o box chinês. O chinês é uma, uma variação do Kung Fu, um Kung Fu de combate, uh, da linha wushu que é, 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 é soco, chute e queda, ao contrário do Muay Thai, que é soco, chute, cotovelada e joelhada. Uh, e da queda nós tínhamos um processo que nós precisávamos treinar mais queda e nós desenvolvemos uma, uh, um, um evento interno chamado Quedão, que era para desenvolver a nossa parte de queda da luta em pé. Era um campeonato só de quedas que existe o wrestling, pro sim. wrestling, luta olímpica e tal. Nós tínhamos esse, essa vertente para desenvolver aquela aquela parte do, do, do boxe chinês que que era interessante, que era a queda. Isso nós evoluímos para o submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, sim, sim. hoje no-gi chamado. E aí, quando a gente, quando eu descobri a luta de chão, eu já vi que era foi paixão. né? Muito embora lembrava da época de 94, 95, com Royce Grace, com o UFC e todas as lendas da, da luta... A luta de chão, ela mostrou... Tu most... acompanhou essa época? Ah, do, do, eu acompanhava, Weiss, pegava claro. Pegava VHS da locadora claro. e... Pegava VHS, <risos> ia atrás, era uma, uma festa mas a luta de chão ela é interessante porque ela ela demonstra que tu não precisa ter força tu não uhum. precisa ter tamanho tu precisa entender conceitos e tu consegue com isso criar uma um, um autoestima uma armadura tão forte para o teu eu que tu passa a não precisar mais provar nada para ninguém Sim. tu se sente confiante contigo mesmo e aí te deixa muito seguro com tudo e aí evolui para o jiu-jitsu fiz a minha faixa branca competi competi muito campeonato gaúcho sul brasileiro brasileiro fui medalhista do brasileiro inclusive medalhista gaúcho, uh, e pratiquei por 14 anos ininterruptos de Nossa. combate. Viciou Ah, muito. total, total. Minha Viciou vida foi isso por muito tempo. Era faculdade, trabalho e jiu-jitsu. Jiu-jitsu, faculdade de trabalho. Essa orelhinha aqui, minha mãe não fez ela. Ela foi <risos> cuidei... fabricada cuidei bastante. Esses pra... foram os guris que fizeram. Pois é, tentei drenar <risos> bastante, mas foi algo muito importante e, e os princípios do jiu-jitsu, ele, eles baseiam minha vida até hoje, né? Sim. O prin princípio de honra, de moral, da, do respeito ao colega, uh, o princípio de compreender que tu não precisa atacar ninguém, mas tu tem que ser uh, forte o suficiente para fazer a tua defesa em todos os momentos, tu precisa estar concentrado, tu precisa ter disciplina em tudo. Eu acho que são, são grandes bases que, que vêm comigo a todo momento. e Então, me deixa forte. Hoje eu levo minha filha a praticar jiu-jitsu com seis anos, né? Isso que tu falou foi muito é. foi muito importante,
0: porque quem não, quem não pratica a arte marcial, que olha de fora ele pensa assim, pá, agora o cara vai ficar poderoso. Por quê? Porque tu, no meio que tu convive, tu acaba, quando tu tem a técnica... Tu acaba olhando, assim, pô, esse cara nunca lutou nada. Esse cara... Aquela famosa frase, né? Em 30 segundos eu acabo com ele. Todo mundo ficou... Brinca, né? No, uhum. Quando eu fazia jiu-jitsu, os caras... Cara, quanto tempo tu acha que tu me ganha? 30 segundos, 40 segundos, é. era assim, né? E, e quando tu tem esse domínio sobre a arte marcial, uh, faz com que tu pense assim... É o contrário, né? Faz com que tu pense assim, ó. Pá, mas eu acabo com esse cara em 30 segundos, nem vou perder meu tempo, né? É. Tu, tu fica mais seguro, tu fica mais confiante e acaba evitando... Que tu, que tu se meta em muitas brigas. Ou tem outra situação também que acontecia muito na época que eu também eh, eh, jogava futebol de campo na Várzea aqui de Porto Alegre, que acontecia o que eu dizia, bah, às vezes é um cara muito pequenininho que tu vê que nunca tinha lutado nada e o cara te enfrentava. Daí tu pensava assim, opa, se o cara é pequenininho desse jeito, tá vendo que eu sou o dobro do tamanho dele. E o... ah, tem alguma coisa escondida tá ali. Alguma tá coisa. escondendo alguma coisa ali? Quer saber, eu vou embora. Então qualquer uma das situações fazia com que evitasse é. a briga, né? Mas
2: a arte marcial, seja ela qual for, seja ela olímpica ou não, ela, ela te dá um autoconhecimento tão grande que faz com que tu não precisa mais ter aqueles, aqueles arrombos de provar a tua Sim. virilidade, a tua força, Sim. aquela história de ganhar as coisas no grito. Então, ela te deixa bem contigo mesmo. E tu estando bem com, com você mesmo, tu começa a entender o campo uh, de trabalho, a arena de trabalho, do dia a dia, de forma diferente. Isso te dá uh, foco, isso te faz centrar nos teus objetivos, respeitar o próximo. E eu, eu, eu trago comigo, uh, em todos os campos que eu, que eu, que eu ando, essas, esses princípios que, eu, que a arte marcial trouxe para mim. E continuo fazendo parte de tudo isso. Vez que outra me aventuro num treino. Campeonato uh... não mais. Não, não, não mais. Faz e chegasse a ganhar tempo. uns campeonatos com um campeonato? Ah, ganhei Gaúcho, ganhei campeonatos regionais, lutei uh, Sul-Brasileiro, fiquei em pódio, fiquei em terceiro lugar, fiquei medalha de bronze em campeonato brasileiro, ainda numa época lá em 2004 onde era muito difícil tu Sim. sair daqui e ir pra lá. Hoje. Que bom que o esporte evoluiu, a profissionalização do jiu-jitsu aconteceu, as academias uh, mudaram muito, né? E, e, e tu vê gente daqui indo muito fácil para Los Sim. Angeles no Campeonato Mundial, indo para Abu Dhabi, uhum. Abu Dhabi, onde tem uma cena muito, muito bacana uh, da outra federação. Tu vai para Rio e para São Paulo muito fácil, mas lá na época era uma, poxa era um caminho. De, distante, Sabe que eu né? fui,
0: que eu fui, essa história é muito boa. Eu fui, eu fui vice-campeão brasileiro, né? Massa. Só que como é que eu fui vice-campeão sul-brasileiro? Eu tinha entrado no jiu-jitsu, eu tinha acho que 14 anos. Aí uns seis meses depois, o mestre, na época, disse... Cara, tu é um cara grande, tu vai lutar. Eu de... digo, não, eu tinha noção que eu não tinha preparo, né? Não, tu vai ir apresentar academia, não sei o quê. Eu preciso botar volume de gente, fui lutar. E aí na minha categoria tinham três pessoas. E eu fiquei no copo. Uhum. O que é que eu ficar no copo, pra quem não sabe, é tu, no sorteio, tu sobra e tu vai direto a final. pra final. É. E aí eu fui pra final e perdi. Obviamente, é que eu já fui sabendo que ia perder, né? Fui sem confiança nenhuma. Só que eu ganhei a medalha de segundo lugar, né? Isso eu tinha 14 anos. Eu fui contar a verdadeira história disso ano passado. Ah, Até sério? <risos> Durante 23 anos, eu fui vice-campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. Aí quando eu contei a história,
2: os caras, pô, mas aí é qualquer um, mas por um. É, Isso aí me ajudou por mas um bom tu tempo. Você sabe que o ganhar e o perder no esporte, ele, ele é super relativo, né? Sim. A certeza que tu tem é que tu entra e que tu, tu pode Não, sair o Tu da ganha de sempre, derrotado. na verdade. Mas o fato de tu competires, de tu vestir o teu kimono, de tu passar pela pesagem, porque tem controle de peso, de faixa de Sim. peso, de tu pisar no, no, no tatame, na área de luta, e tu encarar o teu adversário de forma respeitosa, de acordo com todas as regras, isso é muito difícil, eu já vi muita estrela de treino travar em momento de combate. Sim. O eu leão já... de treino. É, o leão de treino, eu já vi muita gente que Praticava muito bem o, o, o esporte, chegar lá e conseguir fazer somente um golpe. Não é fácil, tu luta contra Sim. o teu adversário, por óbvio, mas tu luta principalmente contra ti mesmo. É, então, o fato de competir é, é, é fantástico. assim, Tu Sim. tá lá na arena pronto para o pro que der e vier, mas com a convicção de fazer o teu melhor. E eu curtia muito competir. Eu achava... Tem gente que cresce no meio da competição Sim. e tem gente que retrai, fica Brava. nervoso, tímido, né? Eu crescia, eu gostava daquela sensação, aquele coração pulsando. Eu gostava daquela. Não treinava
0: tão bem, mas chegava no. Ah, no... eu treinava
2: muito. Né? No tatame. Ah, eu treinava demais. Treinava pra caramba. Eu adorava. Foi bem na época que meu pai tava doente. Meu com que idade era... isso? Ah, eu tava com 18 anos. Ah, é, é. 18 anos. Eu não comecei tão cedo. Por isso, uhum. quando eu vejo minha filha com 6 anos, eu levando ela no jiu-jitsu, eu falo, nossa, sabe? Poxa, ela vai chegar com, com 20 anos, vai ser um negócio, Akira. Assim. Ah, vai, ser Akira, <risos> é. vai ser melhor que aquilo, é, é, é. <risos> espero. Mas uh, é, a vida, ela, ela, ela o jiu-jitsu ele marcou muito a minha vida, foi importante, foi no momento muito difícil que eu usava o treino, a convivência com os meus pares, de todas as realidades. O legal do jiu-jitsu é isso, né? Sim. Dentro do tatame todo mundo é igual, não tem Sim. bonito e feio, não tem rico e pobre, não, não todo mundo é igual eu usava para extravasar. Então, eu, eu me dedicava demais. Eu vivia muito aquele momento. Eu fazia dois, três treinos seguidos. Entrava, sei lá, 18h30 na academia. Eu saía às, às 11h da noite, sabe? Quando não tinha faculdade. É,
0: acabou essa aí, né? Pô, sensacional, cara, sensacional. Eu treinava à tarde. À tarde? Eu fazia, eu fazia o jiu-jitsu das duas às três. Aí fazia boxe das três e meia às quatro e meia Pô, e das cinco e meia às sete eu jogava futsal no Grêmio.
2: Pô, sensacional. Era,
0: apesar de ser colorado, né? Eu fazia, é. era, era, e era todos os dias. É. Eu intercalava se
2: eu não trabalhava, de manhã, se eu tinha faculdade de manhã ou de tarde. A faculdade de direito ela era meio quebrada, assim. Uhum. Então, eu intercalava a faculdade, o estágio, o trabalho e, e o treino. E era aí que eu queria me encontrar, eu estava aí num desses três, e foi por muito tempo isso, muito tempo até quando eu concorria a prefeito de Bento uh, que eu tive que me dedicar ob obviamente integralmente àquele projeto e depois no mandato a minha cabeça ela, ela, ela eu não conseguia levar minha cabeça para dentro do, da academia eu ficava muito preocupado com o que acontecia fora em, e o jiu-jitsu tu precisa estar tá concentrado né uh, tu vai para extravasar, óbvio, mas tu tem que ter foco, porque se tu não tem foco como é uma arte marcial o uh, ou tu se machuca ou tu machuca o próximo. E, uh, e não é isso, né? A gente está lá para um, um esporte, para uma prática bacana. E aí
0: tu, e aí tu resolvesse, com 24 para 25, 26, anos, 26 eu concorria a vereador. entrar é. para a política para vereador. Foi e um aí tem antes. uma situação bem, bem interessante, né? Que tu vai a vereador, uh, faz lá 1.700 e poucos votos, é. não vence. E aí o caminho natural seria, bom, vou tentar vereador de novo. Só que no meio do caminho, não, vou vereador, já que eu não é. esse vereador, vou a prefeito, que é, que é mais difícil. Qual foi, é. o, o que, que passou na tua cabeça nesses quatro anos para essa mudança?
2: Veja, eu fui eu fui, fui criado para ser um empreendedor. né uhum. Meu pai era um industrial da cidade, diretor de empresas, minha mãe professora municipal e, e universitária. E eu não fui criado para política. Eu descobri que tinha laços políticos depois de ter concorrido a vereador. Que daí me contavam as histórias do meu avô, que era vivo, e ele me contava que na cidade dele, lá em Ibiraiaras, ele tinha sido vereador pela Arena, pelo mesmo partido, e nunca teve um direcionamento. Uhum. sim uma, uma linha de... Eu sou progressista, né? que é do, do, PD... do PPB, do PDS, uhum. da Arena, da mesma linha. Uh, eu sempre fiz parte de movimento estudantil e absolutamente tudo que precisava de uma certa organização, desde as tarefas na sala de aula até organizar o time de futebol ou a, a janta da turma, a festa da turma, eu estava envolvido nisso, era uma questão que veio naturalmente comigo. Uh, quando eu vim estudar em Porto Alegre, eu fiz direito na PUC, Sempre, in... eu comecei a interagir com o pessoal que fazia movimento estudantil lá no Maurício Cardoso, no Centro Acadêmico. Uhum. Não cheguei a fazer parte, foi bem no momento da, 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 da doença do meu pai. Foi o momento que eu decidi voltar para Bento, transferir para a Universidade de Caxias do Sul, para ficar mais pra próximo UCS. da família, para a UCS naquele momento. E lá, lá florou lá aflorou, porque eu comecei a fazer parte muito forte do movimento estudantil, fui presidente do DRE, nosso Diretório Regional de Estudantes, do Darwin, que ele na época nós tínhamos 5.400 alunos dentro do nosso campo, era bastante interessante, bastante representativo. Aí não parei mais, concluí a minha faculdade de Direito, estava alinhado e atrelado, filiado à juventude progressista gaúcha,
0: isso há quantos anos? 20, ah, hein?
2: eu já estava com 18, 19 anos, já estava afiliado na Juventude Progressista Gaúcha pela influência que eu tive aqui na Faculdade de Direito da PUC. Sim. Conheci pessoas interessantes, voltei para casa, nós tínhamos referências dentro uh, do nosso convívio de lideranças políticas. Eu quero aqui citar o ex-prefeito, ex-deputado, saudoso Darcy Pós, era uma grande referência para mim e para a cidade de Bento Gonçalves. Me filiei ao Partido Político, uh, comecei a interagir na juventude, passei a estagiar ainda durante a faculdade de Direito na sede do Partido Progressista. Em 2008, concorri a vereador já formado em Direito, emendei um, um curso superior em Gestão Pública, o curso de Administração Pública, para me preparar para concorrer. Concorri a vereador. Fiz 1.733 votos, foi a oitava maior votação naquele pleito do município. E mesmo assim, em razão uh, da legenda partidária, do coeficiente eleitoral, acabei uh, não somando votos para ter a minha cadeira. Então, fiquei de primeiro suplente e não assumi em momento algum a, a cadeira de, de vereador. Logo em seguida, eu fui chamado pelo presidente estadual do meu partido. O então uh, deputado estadual Jerônimo Gergen, hoje uhum. deputado federal. E ele falou que, perguntou o que, que eu queria fazer da vida. Ele falou, pô, tu tão jovem, concorrer a vereador, passo certo é tocar minha vida. E eu, foi o que eu disse para ele, olha, sou formado em direito, sou formado em, em, em gestão pública, em administração pública, vou tocar minha vida, não, não nasci político, não quero ficar. Sim. Mas ainda com aquele sentimento de, poxa, eu podia
0: ter muito
2: pouco, foi muito pouco. E aí ele falou, cara, se tu sair da vida pública agora, tu não volta mais não volta, porque tu vai se dedicar às tuas coisas, quem sabe tu é jovem, vamos se dedicar um pouco, eu acredito na, no que tu pensas. E aí foi um trabalho, eu assumi uma diretoria, uh, perdão, uma assessoria técnica na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, A época o secretário era o engenheiro Arthur Lorentz, Uh, depois foi trocado Arthur Lorenz e assumiu o então vereador de Pelotas Eduardo Macluf como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Ele me convidou para ser chefe de gabinete dele. A gente fez uma construção bacana, diversas entregas no final do governo Ieda, uh, em que a gente consegui compreender então o tamanho do, do poder executivo estadual e como o poder executivo estadual bem trabalhado consegue contribuir uh, para a vida em sociedade. Trabalhei na bancada do, do PP na Assembleia e quando o Jerônimo foi eleito deputado federal, uh, apoiei ele logo depois disso, ele uh, trabalhei com ele, né, na, na assessoria dele, que eu, me abriu bastante os olhos. Fui presidente municipal do Progressistas de Bento Gonçalves justamente para tentar sanar aquele aquilo que tinha acontecido comigo. Uhum. Eu não consegui legenda por falta de dois inscritos para candidato de vereador. A soma deles, se desse 54 votos, eu teria a terceira cadeira, que era minha. eu falei, não, vamos ter que fazer um trabalho de base, mapeei o município, separei por zonais, por bairros, cada bairro tinha que ter um representante. Foi um trabalho muito bonito de articulação uhum. durante quatro anos, praticamente, a montagem de uma campanha de 2012 para prefeito. Na verdade, eu ia ser vereador.
0: Tu, fe tu fez uma, um desenho para ser vereador Sim. e aí tu pensou... Opa, Acho que o desenho ficou melhor do que eu esperava. Não, Vamos, à prefeito. Que não, que... não foi. Assim. bem aqui.
2: Não, a história não é tão bonita assim. <risos> não é tão bonita. Eu fiz um desenho justamente para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu passei. Ah, Porque assim. Foi uma falha partidária, né? Se tu tem na época, se não me engano, eram 17 vagas a, a inscrever. O partido inscreveu 15. A falta de 54 votos que poderiam ser somado em dois candidatos. Uhum. E seria muito mais do que isso. Tirou a minha cadeira. Eu falei não. Não pode acontecer isso. Então, como presidente, eu resolvi olhar muito forte para o mapa do município, criar e fomentar candidaturas, pré-candidatos a vereador. Chegando Sim. lá na, no momento da, da convenção para a escolha da nossa chapa majoritária e dos nossos candidatos a, a vereador, uh, o nosso líder maior não pôde concorrer em razão e justificou de forma muito acertada questão de saúde física dele que não conseguia mais ser candidato uma lástima, inclusive durante a minha campanha ele, ele convalesceu desse mesmo problema que ele justificava segundo uh, lugar aí era um vereador mais votado do nosso partido naquele pleito de 2008 para ser o nosso candidato a prefeito. Ele falou, oh, não abrirei mão da, 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 minha, da minha reeleição a vereador. Fomos o um terceiro que tinha sido um vice-prefeito nosso no passado. Ele falou, não, e contra esse governo que está buscando a reeleição é muito difícil e tal. Eu era o quarto colocado. Que era o governo do PT. Era o governo do PT. Uh, e eles falaram, olha, já que tu é o presidente, então concorre. E naqueles meus 29 anos, né aquela, aquela aquele impulso que a gente vive, né aquela, talvez um impensado momento, eu falei, eu concorro. E aí o pessoal me olhou, tu concorre? Sim, eu concorro. E aí tudo mudou na minha vida. né Eu tinha uma campanha bem organizada para ir a vereador, uh, um partido super motivado para essa candidatura, mas não era o candidato que se buscava, eu aceitei o desafio. O partido buscou uma coligação com outro partido da cidade, o MDB, na época, que me indicou um vice bastante experiente. Eu não conhecia muito, uh, admirava, mas uhum. de forma superficial. Uh, e aí fomos numa eleição de cinco candidatos contra um governo que estava buscando a sua reeleição, naquele chamado alinhamento das estrelas, uhum. né uhum. que tinha a Dilma como presidente, eu acho que o Tarso Genro, governador, e era o prefeito do PT em Bento Gonçalves. Uh, e nos sagramos uh, vencedores naquela eleição por uma diferença de 383 votos para o segundo colocado, que era o governo do PT, uh, fazendo cerca de 29 mil votos e foi um êxtase, foi algo muito bacana. Sim, porque uh, uh, pela história que tu contou,
0: tu entrou como franco-atirador, né? Tu largou, tu largou o, o, o passarinho na mão e foi atrás de dois é. voando. E 383 votos. Eu estava dando é uma, uma, uma lida na, na biografia, dando mais uma passada na biografia lá. Quando eu li, eu falei, 383 votos. Isso aí dá 0,56% ah, é dos eleitores. E deve ter sido um choque na cidade. Porque um... Foi. Foi para o vereador. Não venceu. Depois foi para o prefeito. Uh, o que tu acha que fez com que você ganhasse a eleição? Foi a rejeição do PT... Ou foi o trabalho que tu já vinha fazendo ali que os que o galera o pessoal vamos postar numa figura nova aqui num, numa, numa numa uma figura mais jovem, que é o que tem sido uma tendência na política, hoje apostar é uma em boa pessoas pergunta, mais jovens.
2: Uma boa pergunta, Marcelo, mas eu não, eu não consigo entender como algo tão simples assim. Acho que foi um pouco mais complexo, uma série hum. de fatores. O PT lá em Bento Gonçalves, ele passava por um problema muito delicado, né? muitos escândalos, muito, muitos problemas administrativos, que eles iam segurando, mas iam vazando para quem era do meio político. Uh, existia também uma, uma condição de uh, não entender Bento Gonçalves na situação que estava vivendo. Bento Gonçalves é uma cidade rica, pujante, Sim. de trabalho. E nós estávamos passando por momentos de, de, de frustração, escândalos que aconteciam, desvio de recursos que se falava. Ainda a boca pequena, mas então tinha todo um processo. Agora, nós caminhamos muito nós andamos muito nós nos envolvemos muito naquela campanha quando eu digo nós porque é uma chapa né prefeito e vice e toda a estrutura partidária e a gente conseguiu demonstrar com uma visão de futuro uma quebra de, de gerações uh, antes fazia se aquela aquela política mais empírica aquela da, da, da família aquela de sempre foi feito assim do sorriso mais bonito e nós conseguimos entender a voz da rua e, e, e materializar numa candidatura que é o seguinte olha nós vamos apresentar alguém que se preparou para estar aí. Sabe? Tem uma formação acadêmica, buscou uma formação específica em administração pública para conseguir fazer a entrega mais uh, correta daquilo que se propunha. E fui eleito, então, o prefeito mais jovem da cidade de, de Bento Gonçalves, que, querendo ou não, a gente precisa levar em consideração, ainda é uma cidade muito conservadora. Muito né? conservadora. Muito. A época era algo muito maior. Mas teve uma soma de fatores, eu era o, o, o afilhado político do Darcy Pós, eu era de um partido muito bem estruturado, uh, buscava esse apelo da juventude de querer entender o futuro, desenhar esse futuro e apresentar para nossa comunidade esse futuro, esse passo mais certo, né? A gente não pode mais aceitar, e na época eu falava muito disso, a gente não pode entrar numa numa campanha eleitoral, eleger o nosso representante e sequer saber aonde esse representante quer nos levar como Sim. sociedade. Então, apresentei muito disso. Tenho formação em planejamento estratégico. Então, falava muito sobre isso também. Foi uma quebra de paradigma e foi interessantíssimo. O problema foi o dia seguinte da, da, da minha posse. Esse foi real... Começou, ah, é? começou uma tortura. Por quê? porque eh, nós passamos a, a ter a informação, porque nós não tivemos, um, até saúde a lei do deputado Sérgio Turra agora, que foi aprovada pela Assembleia, dos requisitos para o momento de transição administrativa. Uhum. Não existe, ela fala, a legislação, ela, ela sopra sobre isso, mas ela não regula, não regulamenta absolutamente nada. E nós não tivemos um processo de transição adequado. A gente teve que ir para a imprensa, fazer cobranças pela, pela imprensa local, para que dados fossem fornecidos para todos nós, o que não faz sentido, né? Uh, muito embora sejamos de grupos políticos diferentes. Bem uh, diferentes. É, bem diferentes, óbvio. Sim. Mas, uh, independente de partido, nós somos de grupos políticos diferentes, mas o que nos une é o desejo de fazer uma cidade melhor, Sim. uma sociedade melhor. Então, não tenho por que esconder dado, coisa assim que acontece muito, acontece. muito fortemente, principalmente nas cidades de interior. E aí a gente começou a uh, deparar, nossa estrutura começou a se deparar com um rombo gigantesco. Eram cerca de 64 milhões a descoberto. Então, dívidas vencidas, não financiamentos. Dívidas vencidas. Uma série de, de cobranças sem, sem respaldo, sem autorização. E a gente chegou a decretar uma moratória de seis meses para que a gente pudesse realmente uh, autorizar o pagamento daquilo que realmente tivesse sido entregue para nossa comunidade. Veja, pode parecer um, um pouco estranho, mas para esse público qualificadíssimo uhum, que, uhum. que o podcast... Ele se, se propõe a, a conversar, que é o uhum. público político que sabe justamente o que está acontecendo e aí a gente conseguiu superar essas adversidades e trabalhar muito forte na nossa cidade, não apenas resolvendo os problemas administrativos sob um aspecto de obrigação era minha obrigação resolver os problemas administrativos. Isso
0: tu foi descobrindo com o tempo. Foi, passou uma foi. data, tu foi chegando os boletos ali. Foi. Tra poxa. Trazendo para o Linguajar mais popular. Passou é. 30 dias, tu, opa, aqui falta 2 milhões. Foi passando, é. opa, aqui falta mais um. Opa, foi mais ou menos Não Tem assim. dinheiro
2: em caixa, opa, e aí a coisa. Sabe foi, que, né? o, que o que As o. Os escândalos administrativos pesadíssimos, né?
0: Sim, por mais que eu, que eu, que eu sempre. Uh, uh, sempre acompanhei a política a vida inteira, né? desde de novo também tive essa história de presidente de Grêmio, líder de turma, essa história toda, uh, uh, eu tive envolvimento na faculdade, fiz PUC, também não a me formar, descobri que ia ser pai, faltando dois semestres, tranquei e não voltei mais, mas sempre fiz parte. E tem coisas que tu descobre quando tu tá dentro, né? Então, o, 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 o nosso público aqui, quem, quem nos ouve, talvez tem coisas que eles não saibam, que, que são coisas que eu fiquei sabendo, esse tempo eu tava falando com o um assessor de um, de um prefeito, uma cidade aqui próxima, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, deixa a gente se organizar, que para o ano que vem a gente consegue estruturar isso, e eu digo, tá, mas por que esse ano não? Aí ele disse, não, cara, esse ano não, porque é o seguinte, porque o prefeito da, da gestão, gestão anterior. anterior que perdeu, depois que ele descobriu que perdeu, ele provisionou para o próximo ano o orçamento aqui a menos, aqui a menos, bagunçou lá, jogou aqui, não ajustou aqui. E o cara que recebe a prefeitura, num primeiro ano de mandato, recebe a prefeitura totalmente bagunçada. É, é difícil um, um, um... Não deveria ser. Tu... Né? Não deveria, óbvio é. que não. E principalmente quando é de um partido para outro. Ainda mais é. sai, um partido, sai o PT entre o PP. É, e, diferente. Entendeu? e aí tu vai assumir, o cara, em vez de deixar... Pro... Eu falei para ele, tá, mas por que, que o cara vai fazer isso? Ele não fez ao contrário. Ele deixou tudo muito redondo para daqui a quatro anos, quando ele se candidatasse de novo, ele dizer assim, olha aí, o Pazinho não fez nada. É. porque eu deixei... Não, ele deixa bagunçado para tu é. fazer, ele deixa pronto para tu fazer ali. Existiu né?
2: uma, uma legislação vigente que ela, ela se preocupou lá no passado em fazer com que a descontinuidade ela não existisse. Sim. Então, uh, além do orçamento anual, tu tens uh, o plano plurianual, que é uma visão de quatro anos que inicia, então, tu, no segundo ano da tua gestão, e ele absorve, ele, ele, ele abarca até o primeiro ano da gestão seguinte. E ela foi feita, essa legislação, esse olhar que é aprovado em Câmara de Vereadores, um requisito obrigatório da administração pública uh, municipal e estadual, para justamente não ter descontinuidade. Agora, a, a lei ela é fria, né? o, o quente é o dia a dia, e nem Sim. todos têm essa percepção. Muitos por falta de formação, outros por falta de princípios e valores, mas nem todos têm essa visão de continuidade, de entender que, ó, perdi a eleição, a eleição é um capítulo de um livro, Sim. né? O livro é a história de, da tua cidade, ou a tua própria vida política, então vamos fazer direitinho. Mas a gente pegou muita coisa naquele início de, de gestão, a gente teve que fazer, inclusive, que não me orgulho de forma alguma isso uh, aquela moratória né para entender porque uh, a responsabilização na gestão ela não é por simplesmente por aqueles que uh, realizam os problemas mas também tu tem Sim. uma uh, o, o que não não deve ser feito mas também por aquele que paga aquilo que não foi executado então nos chegavam contas a pagar que eram realizados, tinham sido realizadas pelo governo anterior. E eu falei, olha, com o maior respeito do mundo, eu. Não dá nem para
0: cobrar dele. Não, não, não dá para fazer ela. É, mas, mas eu
2: falei, olha, para pagar, pra eu, como prefeito que estou a autorizar o pagamento, eu preciso analisar realmente se foi, se não foi, se aquilo sim, que foi. Sim. Uh, cobrado, realmente foi executado no, dentro da lei. Então, eu precisava entender e foi o momento da gente compreender a gestão administrativa local, que é muito diferente das classes acadêmicas. Né? O dia a dia, ele, é, ele, é, ele ferve. Então, a gente conseguiu ir botando em dia. E quando eu falo que eu não me dava o direito de ir para fora, jogar para fora os problemas que eu estava vivendo é essa crítica que eu falo nos momentos de hoje. Hoje a gente vê o governo do estado há bastante tempo falando ah, porque tem dívida, ah, porque tem que pagar o salário do servidor, ah, porque eu vivi isso como prefeito Sim. e eu não me dava o direito de chamar a imprensa e ficar toda hora falando ah, porque me deixaram um legado assim, ah, porque me deixaram isso. Poxa, foi uma escolha minha ser prefeito da minha cidade, foi uma escolha minha, colocar o meu nome à disposição. Então eu lá como prefeito, eu preciso resolver os problemas. Então ia resolvendo os problemas, sofrendo e muitas vezes era cobrado, poxa, tu tem que publicizar mais isso, tu tem que ir mais para a imprensa para falar, tem que chamar a comunidade para dizer o que tu recebeu. Mas eu preciso, como prefeito, realizar. E não ninguém me vai re a não reclamar. Tá que vai ser uma barbada, né? Claro. E, Já e, vai
0: a prefeito sabendo que veja, pagar é pagar salário,
2: resolver problema de rombo dentro das suas contas, dentro do teu orçamento, provisionamento Sim. disso e daquilo, é obrigação tua. O cidadão não pode mais admitir como, como bacana tu eleger alguém para ficar reclamando o tempo inteiro. Dá teu jeito, faz a tua parte, realiza, sofre, sofre, porque tu quis estar lá. Não é só pelo, pelo pelas recepções, pelos jantares e pelas fotografias. Tu tem as tuas responsabilidades. Agora, para fora, o que eu jogava para minha comunidade era uma visão de mundo diferente. Olha, podemos estar com problemas, nós queremos chegar em determinado local. O nosso norte vai ter que ser assim. Nós queremos vocacionar o nosso município de tal forma. Nós queremos estimular tais setores. E era isso que eu fazia, esse contraponto né Sim. de jogar o futuro e, ao mesmo tempo, internamente, resolver os problemas do passado. E deu muito certo deu muito certo porque uh, em 2016 a gente foi reeleito uh, município 65 com votos. É, 65 na época de 383 votos de diferença nós passamos para 33 mil votos de diferença sabe que o, o,
0: os números eu sou amante dos números né e os números eles respondem tudo tudo tu encontra a resposta nos números então se alguém que não conhecia o, o prefeito ex prefeito Guilherme Pazim e quer saber se ele fez uma boa gestão lá em Bento Gonçalves é, ele saiu de uma votação onde ele ganhou por 383 votos foi 44, alguma coisa conta 44, alguma coisa foi é, pau a pau, a pau ali a
2: pau. e, e duma... éramos em cinco né e
0: era e na segunda 6500 votos e o segundo colocado fez 15 ah. Então, e o... E o não, e o segundo detalhe, ah. o segundo colocado era teu vice-prefeito.
2: Era o filho do meu vice-prefeito. Filho
0: do teu vice-prefeito, ah. né? Então, se alguém tem alguma dúvida que foi feita uma boa gestão e que deu certo a estratégia de gestão do pazinho tá aí a resposta. Tá aí, tá
2: aí. E por essas questões políticas acontecem, né? O cara tá num lado, coliga, uhum, sai, uhum. vai pro outro. Mas o, o legal foi a, a entrega, o nosso comprometimento, a gente conseguiu sanando os problemas e não foram simples, né? Sim. Veja, hoje a gente fala 65 milhões, 64 milhões de dívida, pensa num orçamento bilionário de Porto Alegre, é nada, né? Sim. Mas lá o nosso orçamento era 323 milhões de reais no primeiro ano, com 64 milhões a descoberta. 20
0: é muita coisa, porque dívida. o
2: orçamento ele não é feito para ter uma reserva, uma Sim. conta financiamento, uma poupança. O orçamento municipal, ou estadual, qualquer... Ou seja, ele é feito para ser provisionado justamente a entrada e a despesa. Tu não faz guarda desse recurso. Se tu tem 100%, tu tem que investir 100% daquilo. Sim. Dentro da, das, das camadas da tua administração, em educação e saúde, em investimentos viários, seja lá quais, quais forem os investimentos. Mas é para dar zero a zero o orçamento. Tem um prefeito amigo nosso que sempre diz, quando sobra dinheiro é porque ele foi mal gerido. É, não, não é simples não, não é simples. Agora, tudo tem um porquê. Tudo tempo, porque às vezes tu, tu faz sobrar o recurso para mostrar também. Sim. Pra mostrar que tu consegue executar e tu consegue fazer economia.
0: Mas sobrar é ruim, né? Não por sei por porque a não, não ser que. A, é, é que eu não consigo enxergar um, um município, um estado, que esteja tudo tão redondo para que possa sobrar. Para que se dê o luxo ah, de sobrar
2: dinheiro. Eu vou te é contar difícil o, isso, né? Eu vou te contar um dos últimos capítulos da minha breve história. A gente foi é. reeleito, a gente. Eu e um novo vice-prefeito, um ser humano incrível, o seu Aido Bertual. A gente fez mais trabalho de gestão. A segunda gestão ela é um pouco mais interessante, porque a primeira, tu tá naquela ânsia, tu, tu erra bastante. A história do primeiro filho. É, aquela coisa. Você tem sentimento de tudo. Aquela... <risos> a segunda, ela, tu se dá o direito de compreender aquilo que o município consegue fazer aquilo que a região precisa se organizar para realizar e aquilo que tu depende das outras esferas de poder. E aí teus, teus voos eles são muito maiores, Sim. tu olha muito adiante. então fui presidente da Associação dos Municípios da região, fui vice-presidente da FAMURS, concorri à presidência da FAMURS, ficando em segundo colocado, e também fui presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha. E por que todos esses passos distantes? Porque tu entende que a tua força, por mais que a tua equipe seja incrível, tu não é. consegue resolver determinados problemas que eles são de cunho estadual ou federal. Então, tu precisa... Precisa se organizar com, com os demais municípios para buscar esses, esses ganhos, esses investimentos. E aí o passo ele foi sendo dado, a gestão a gente começou a olhar parceria público-privada, nós começamos a olhar concessões, nós começamos a trabalhar projetos diferentes, né, de realmente colocar em prática os nossos sonhos e objetivos lá de trás de 2012. E fomos uh, felizes, muito felizes, que a gente conseguiu... Uh, eleger o nosso sucessor, que era o meu secretário de Saúde, e o vice dele, o secretário de Obras. Uh, o prefeito Diogo e o vice Amarildo, que o prefeito Diogo, inclusive, era prefeito de um município muito pequeno, do lado nosso, morava em Bento há um ano e meio, talvez, era o nosso secretário de Saúde. E a gente conseguiu mostrar que Sim. o grupo político conseguiu essa vitória. E isso foi incrível, porque eu consegui legar a ele, aí a gente entra, talvez... Num conceito de sucesso de gestão, mas eu consegui deixar de legado para a próxima administração, para a administração dele, um saldo em caixa maravilhoso. Né? A gente fez nesses oito anos mais de 800 obras de médio e grande porte no município. E eu consegui deixar aí 94 milhões de reais em caixa para execução para frente. frente. E projetos desenhados, visão de futuro. E veja, a gente conseguiu. Deixar esse recurso em caixa, fazendo. Sim. A gente não fazia mais porque não tinha mais estrutura é, de trabalho. E aí a gente entra naquilo que, que falava de sucesso de gestão. Muitos acham que o prefeito tem que entrar, ou o governador, o presidente, governar e resolver os problemas. Não, não vai. Não vai, porque assim como como nós, humanos, a, a, a estrutura administrativa em um município é orgânica. Os problemas eles vão acontecendo no dia a dia e talvez resolvendo um, tu cria outro mas o sucesso de uma gestão nem caixa em dinheiro em caixa é é tu entregar para o teu sucessor uma situação melhor do que você recebeu, do, que tu recebeu. Do, teu, do teu antecessor. Isso você pode considerar um grande avanço. E, e realmente foi o que fez né? que a gente fez. Uh, dando visão de futuro, fomentando uh, novos setores econômicos, entregando o município com praticamente pleno emprego, uh, entendendo ser uma cidade industrial, uma cidade com o um móvel e com seus derivados, agrícola, com o um vinho. O turismo muito de Bento cresceu muito e nesses turismo, últimos 10 é, anos. É. Né? A gente fez crescer 150% a gente... por cento eu no vejo, fluxo. Eu vejo né?
0: pelo preço da diária do spa do vinho, né? Há dez é. anos atrás era um, hoje, tá, é. hoje tu vê que foi por um crescimento, foi, por uma demanda foi. que aumentou
2: muito, né? A demanda cresceu, na verdade, nós crescemos 150% o número de visitantes. E isso porque o poder público, que muitos dizem que cabe ao poder público não atrapalhar a iniciativa privada, Sim. não, é um erro, desculpe falar, mas o, cabe ao poder público fomentar o desenvolvimento, estar atrelado à sociedade civil para entender a visão de mundo e trabalhar junto com ele, seja no turismo pela promoção e pela, pela infraestrutura, existente, mas atrair também grandes investimentos, então foi o que nós fizemos, colocamos o turismo como um setor prioritário do nosso município trabalhamos a base e a formação de mão de obra no interior, fizemos mais de mil cursos de capacitação para o nosso homem e mulher do interior, porque com o, o, o boom do turismo, uh, não faz sentido uhum. tu entregar enlatado dentro de um hotel ou de uma pousada. Sim. Né? Não, vamos capacitar aquela mulher, aquela, aquela filha, aquela senhora do interior a fazer pão, a fazer uh, biscoito, a fazer tudo o que tu consegue fazer dentro do nosso processo artesanal para fornecer. É isso que o turista vem buscar, Sim. né, essa experiência e mão de obra também, capacitamos demais o nosso pessoal, atraindo bons profissionais e transformando, migrando nossa matriz uh, empreendedora em Bento Gonçalves com estímulo. E hoje, poxa, Bento não é uma cidade, não é a maior cidade do interior, também não é a menor cidade, uma cidade média, com uma área de interior muito pequena, mas que possui o maior número de agroindústrias do estado do Rio Grande do Sul não é proporcional, é o maior número uh, nominal, real, de, de agroindústrias. Por quê? Porque a nossa visão era transformar cada porão de casa, cada pequena propriedade, que diferente das grandes lavouras, lá, lá nós temos a característica das pequenas propriedades, hum. mas cada uma delas em um CNPJ, em uma, uma área de transformação do, do teu produto local e agregação de valor. E isso fez fomentar a cidade a ponto de nós sermos reconhecidos Uh, tanto na cidade como no interior, mas sermos reconhecidos como a capital do empreendedorismo com um CNPJ a cada 6,7 habitantes. Isso é. é sensacional. E aí tu vê uma, uma cidade que prospera, uma cidade que empreende, uma Sim. cidade que emprega, uma cidade que atrai mão de obra também de todos os cantos do estado do país.
0: Mas o, o, o charme de Bento são os vinhos, né?
2: Ah, sensacional. As
0: vinícolas... É, é, sensacional. É, é... É impressionante, né? Às vezes ah. que eu me hospedei ali no, no, no Espado Vinho, fui algumas vezes já. Foi bem, hein? É, é eu gosto de passar Passa de, bem. De, eu, passa gosto bem. De, eu gosto de me presentear às vezes com, com um pouco de, de, de glamour, vamos dizer ah, assim. Passa bem. E, e tu tem ali, e, e às vezes o pessoal olha, né? O Espado Vinho, obviamente, não é um hotel. Uh, uh, para o poder aquisitivo da população hoje barato, mas é um hotel que entrega aquilo que ele cobra, isso uhum. sem dúvida nenhuma, né? É, é o que tu falou agora, uma experiência diferenciada tu te hospedar lá no Espadovinho. Mas para quem acha que é, que, que, é, que é caro, pelo contrário, uhum. é muito barato. Tu, tu, tu vai lá na Miolo, aí tu desce um pouquinho lá, tu vai na Cave de Pedra, se eu não me engano, uhum. daí depois tu tem a... Aquela outra avenida que eu gosto muito, que tem um passeio maravilhoso, que é a... Um pouco eu lembro o nome. Ah, mas você Vai várias, andando né? por meio da vinícola. É, é maravilhoso. então tem a e esses Valduga. Tem a valduga a... A do Sol. a Valduga. Tem, a valduga, a valduga. A tem muitas, né? E esses passeios, esses, esses, esse turismo em terra ali nas vinícolas, ele é barato. É. Tu compra um ticketzinho ali, pra quem não sabe, tu vai lá, tu compra um ticketzinho, sei lá, acho que custa 30 reais. Depende da vinícola. Tu... Né? 40 reais, é barato. E eles, tu tem degustação de vinho, tu é, tem
2: passeios. Que nós, é Uma coisa que nós entendemos com as gerações que nos antecederam, que nós buscamos... Replicar na nossa gestão para os nossos empreendedores, que o sucesso, grande parte dele, é dos empreendedores, sem sombra de dúvidas. O poder público tem que fomentar, auxiliar, estar tá próximo, reduzir os impactos e estimular a crescer. Mas o segredo de tudo, e que eu vejo o grande sucesso lá do, do turismo de Bento, não é o turismo de espetáculo, de entretenimento. Uhum. Isso tem quem faça e faça muito bem, que é o Polo de Gramado, Canela. Sim. Eles são sensacionais. Nosso turismo é outro, é rural, é o enoturismo, turismo de experiência rural. Não é aquele público, é não, outro público. É, ele se encaixa como, como alternativa, ou ele soma ao, ao público de, de, do turismo de entretenimento. Mas o nosso grande segredo, é aquilo que a gente preza muito, é, não é o, o quanto a gente cobra, mas o que a gente entrega. Talvez caro mesmo seja pagar barato e não receber nada Sim. em troca, e sair frustrado, e sair com aquela, aquela sensação de poxa, eu podia ser melhor tratado, com mais educação, comer uma comida mais gostosa e tal. Talvez isso seja pagar caro. Sim. Uh, o valor, ele, ele é relativo, eu sei que ele é importante, né? mas todo, todo turismo tem o seu público. Mas se tu pagar um valor X e receber por isso, assim Sim. tu sai com a sensação de que tu queres voltar. E mesmo aquele que não possui condição, ele não vem esse ano, mas no próximo ele vai lá. E...
0: É, por isso, até por isso que eu comentei é. dos valores. É. Porque se tem uma, uma mística que ah, vai para Bento... Porque como se glamourizou bastante Bento de uns anos para cá... Se tem na, na. Que nem tu falasse agora. Falei, ah, a espada do vinho, tu, oh, ficou bem. Entendeu? Mas tu tem. Ah, mas de... ficou bem mesmo. Tu, tu ficou bem, né? É. Tu tem mas diversos tem outras hotéis, alternativas. tu tem, tem hotéis, diversos passeios. Pousados, é. Tu pode passar o dia, tem diversas é. coisas, que vai, coisas que tu vai fazer lá que tu vai gastar gasolina pra ir voltar e o que tu tomar de vinho em é. alguma vinícola lá. E o vinho também não é caro. Quer pelo, dizer. Pelo quer
2: comprar. dizer, vamos lá, a gente, entra num outro tom. Que Sim. Daí sai da pauta municipal, entra pra uma pauta maior que se não fosse o Estado, e quando eu falo Estado, é Estado e União. O município não tributa. Mas é Estado e União. Se a gente tira o Estado e a União, a gente vira competitivo. Né? Hoje eu, eu afirmo aqui é, que o Estado é alcoólatra. Ele é alcoólatra é porque 56% do que tu pagas numa garrafa de vinho é tributo. É por isso que os nossos vinhos eles são caros, os nossos bons vinhos eles são caros. É por isso que tu, tu olha assim, o pessoal indo numa gôndola de supermercado, indo lá para a gôndola do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Espanha, de Portugal, da França, e tu vê muitas vezes os vinhos brasileiros assim sendo uhum. uh, não tão prestigiados. É lógico, nosso vinho bom, nosso vinho competitivo bom, ele, ele é muito caro. Poxa, Sim, 56% desse custo aí, ele é, ele é tributo. Então, o Estado tem que parar com isso. É uma Estado... garrafa pratinha, vamos um para o um Estado. Pois é, só que o seguinte, a minha eu compartilho <risos> com os amigos, o Estado toma sozinho. sozinho. Claro, então eu brinco que o Estado é alcoólatra justamente para manchetear isso e uhum. alardar o pessoal. Poxa, eu acho que a gente tem que compreender diferente. Não tem como tu ser competitivo num negócio se o Estado ele te torna não competitivo. Veja, dentro de todos os países produtores de vinho do mundo, todos os países produtores de vinho, somente o Brasil considera o vinho como bebida alcoólica. Nos demais países é alimento ou complemento Sim. alimentar. E se nós atribuirmos isso, e que eu luto arduamente para que isso aconteça, mas se nós atribuirmos isso, a gente derruba a carga tributária em cima desse produto. Sim. Ah, não, vinho, com todo respeito aos outros setores, mas vinho não é indústria, vinho é cooperação. A gente está falando de milhares e milhares de famílias que ainda produzem a, a uva de forma artesanal, Sim. não existe uma produção industrial da uva. E as nossas vinícolas, por maiores que elas sejam, algumas delas, elas são ainda pequenas comparado com o mercado internacional. Então, a gente tem... Deveria tratar isso de forma diferente. Uh, mas é uma pauta que poucos se interessam e que eu gosto muito porque eu vejo o sofrimento do homem e da mulher do interior que com muita idade continuam subindo pirambeira, subindo morro para colher e tratar suas seus parreirais. Né? E tem
0: assunto, né? A gente até, conversando com o Armando e com o Volterra, a gente está desenhando uma um projeto novo aí que talvez venha em breve. A gente está só buscando parceiros aí que apoiem o projeto mas talvez aí mês que vem, no máximo no outro, a gente está lançando alguma coisa também sobre. Já tem até nome. Está ah, lançando é. alguma coisa sobre vinhos também, fazer um. criar um produto igual o podcast eu com isso, com esse mesmo formato, aqui no estúdio ProHub, com essa mesma beleza, também voltado para a área de vinhos, né? Preciso. Vamos ver como é que vai ser a aceitação das, das vinícolas. vocês quiserem nos apoiar, já podem entrar em contato ah. aí pelo Instagram. Vamos já... passar uma lista aí. Passa aí, vamos, governo, vamos lá para Bento, passa, vamos para o vinho lá Boa, e vamos é se reunir com os caras lá.
2: Faço questão.
0: E aí, vamos voltar a falar de Guilherme Pazim. E aí o Pazim terminou o mandato dele como, como prefeito. E aí, nesses últimos dois anos, o Guilherme Pazin fez o quê? Eu vi no teu Instagram lá, eu dou uma acompanhada lá, eu vi que tu tem viajado bastante. bastante. Nesses dois anos, advogou, trabalhou na política? Não, eu não advogo,
2: eu não sou o não, não advogado, eu sou uhum. bacharel em Direito. Optei por verter para a vida uh, pública uhum. e empreender na área na área pública. Uh... Depois do mandato é, é, um, é um momento muito estranho. né Diferente do passado, que a pessoa conseguia conciliar sua vida pessoal com o mandato. Hoje, com o advento das redes sociais, graças a Deus elas existem. E também a velocidade das coisas, a falta de uh, paciência com muitas. Uh, tu tem que se dedicar de forma integral. Desconheço alguém que consiga buscar mérito dentro das suas ações que não trabalha de forma integral dentro da, da, do seu mandato. E acabam os oito anos... E a única coisa que tu tem é olhar para os lados e falar, poxa, e agora? Dá um vazio. Claro. Só como eu trabalhei bastante com planejamento, na metade do meu segundo mandato eu comecei a pensar uma saída, né? Poxa, vai acabar o mandato, eu não posso ficar refém da política. Sim. E essa é uma é algo que eu falo muito quando converso com os jovens, né? Eu falo muito com jovens sobre política. O pessoal ainda me considera jovem, né, apesar dos meus 39. Ah, mas mais para política é jovem, né? É, porque aquele que me Tem considerava, mas jovem, a, aquele né? que me chamava de jovem lá, ele e, e lá atrás ele, ele envelheceu junto. Então Sim. eu continuo sendo um garoto, a Sim. gente continua sendo um garoto para eles. Mas eu falo muito para a juventude o seguinte que é ótimo não dependa nunca da política, faça política, Sim. busque, interaja, mergulhe, não pode ser superficial, quem quer fazer uh, política e carreira pública, mergulhe de cabeça, mas não dependa de política, senão a tua opinião ela vai ter um preço e o preço vai, ter, vai ser a tua vida, né? tu vai ter que uh, admitir trabalhar para alguém... Defender pautas que não são tuas ou bandeiras que tu não reconhece porque tu precisa daquele cargo, daquele emprego, daquela posição. Então, na metade do meu segundo mandato, junto com um amigo de infância, do Jiu Jitsu, uhum, inclusive, uhum. Né? É, ele saiu da empresa em razão da filha dele e tal, foi, ele montou Montou uma ideia de, de uma empresa de imóveis, eu me associei a ele ah, e hoje ah. nós empreendemos no setor moveleiro da área infantil: uh, camas infantis. Oh, Ludicamobilha.com.br, arroba ludicamobília. Oh, oh, botar ó.
0: o Instagram aqui embaixo, aqui. sigam Bota. lá. É
2: legal. Eu preciso. Lúdica, Lúdica mobília Lúdica com K. Com ah, são móveis infantis, do estilo montessoriano, mas é uma coisa que eu comecei a gostar porque é completamente uhum. fora do meu dia a dia. Sim. É disruptivo na minha, minha vida, é uma bolha de oxigênio para entender a verdade do mundo, né? não apenas o mundo político, mas eu, eu, eu vocacionei muito para isso. Logo depois da, do encerramento do meu mandato, eu recebi alguns chamados, inclusive aqui de Porto Alegre, para integrar governo, para assumir isso, assumir aquilo mas os rumos políticos eles, eles vão eles vão se diferenciando no início é uma coisa e vai Sim. mudando tu vai compreendendo os rumos da, das coisas e tu vai entendendo que o teu caminho é um pouco diferente do que o caminho que está sendo proposto tu vai começando a mensurar se tu terias espaço para impor ou colocar as tuas ideias em prática e fazer da da tua ação o momento com visão de mundo que tu precisa ou que tu ia simplesmente seguir uma rotina, uma lógica e tal. Como faço parte de um partido? E meu partido Sim. lançou um pré-candidato há bastante tempo. Diferente da visão do governo do Estado, eu resolvi uh, ficar na minha, fazer o meu trabalho com liberdade de pensamento e independência de ação. E a partir disso, uh, recebi alguns convites, alguns chamados dos municípios da região, de líderes, prefeitos, vices, vereadores, uh, diretórios municipais da região para colocar meu nome à disposição numa pré-candidatura a deputado estadual. E sem compreender muito ainda a grandeza e o tamanho de toda essa pré-candidatura, eu passei a andar, visitar cidades, conversar com lideranças, aceitar convites para falar para alguns públicos uh, diferentes, inclusive do meio político, fazer algumas palestras. E, e realmente fui me animando com tudo isso. E a estrada ela é interessante, a estrada é um imã para quem Sim. gosta de gente. né Ela vai te puxando, tu vai indo, vai te puxando, Sim. vai indo. E isso vai te energizando. Mas e é outro...
0: cansativo, né?
2: Ah, eu eu é, gosto. É um cansativo, é, gostoso. Mas é gostoso. Não dá para dizer que não é cansativo. É cansativo porque, porque é, realmente, quem, quem tem responsabilidade cuida do que fala, pensa sim, no que fala sim. e quer sempre uh, realmente agregar alguma coisa a quem escuta. E isso vai te vai cansando, porque tu não é um falar por falar, despejar palavras e dar discursos, aquelas coisas de antigamente. Não. É conversar e tocar a vida das pessoas. E, e isso vai, vai cansando. E as distâncias, óbvio, ainda mais com essa matriz viária que a gente tem, que é um terror no Estado do Reino Unido. E do Sul. pelas. E,
0: e, eu, eu acho essa situação de. Ah, eu sou pré-candidato. Acho que isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Ah, né? é Infelizmente, a hipocrisia da lei. Tem né? que ser assim. A hipocrisia da lei. Mas o cara dizer, não, eu sou pré-candidato. Qual é. a diferença fez? Ah, eu preciso que ah. tu vote em mim, porque eu sou pré-candidato. Não, pré não, pode. não ok. Não pode. Mas tu fala que é pré-candidato te, ah. te abona. É uma bobagem, é. né, é do tamanho boa. do é mundo. É uma hipocrisia. Porque, da lei. Tu pode dizer, oh, eu vou serei candidato quando é. abrirem as inscrições, quando puder fazer campanha, eu sou candidato a fazer campanha. Até lá é uma, eu acho isso. Mas é a lei,
2: né? E, é. e a lei ela, ela torna frágil aquele que que, que quer entrar é. nesse meio, né? Aqueles é. que estão no mandato, eles fazem campanha absolutamente todo dia. Sim. E eu não estou dizendo que é errado. Agora quem quer entrar nesse meio e sem as facilidades que o mandato Traz. De, 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 traz, né? Lógico, uma facilidade que eu digo é disposição. É de estar tá dando entrevista numa rádio, numa TV, num programa de podcast que, que é muito mais tá democrático que tu está né? aparecendo. É. Quem é novo ele tem que andar, bater na porta e se apresentar como pré-candidato. né? Sim. Mas com a redução do período de, 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 de campanha que aconteceu nos últimos anos para 45 dias, eles atribuíram todo o anterior à pré-campanha. Tu só não pode pedir, pedir, pedir uh, voto. voto, coisa assim. Sim. Até se não me engano, nas próximas semanas abre o período abrem o período de uh, vaquinha eleitoral para arrecadar recursos para pré-campanha está muito estranho o Brasil já tem tá pouco muito dinheiro né pra, o Brasil está pra... muito estranho eu mas os novos assim. não possuem acesso né? que, essa que é a questão é isso né? que eu tava o, o, o tem
0: alguns amigos da política que dizem que o que o fundão né ele serve para manter no poder que já está no poder né naturalmente porque por exemplo vou eu me candidatar pelo PP entrei contigo lá no PP Pô, legal tem tá meu apoio vamos lá e aí os caras têm uma quantidade de dinheiro para investir aqui o partido eles vão investir em mim que estou chegando agora que sou desconhecido ou no pazinho que já tem dois anos como prefeito já tem um legado já tem uma uma carga de votos ali na, na, nas Posso costas te responder?
2: E claro. nenhum de nós. Eles vão investir naqueles que lá estão. Ah. É a man manter o status quo. Né? Entendi. Ah, mas, mas veja, o PP eu não posso reclamar. Sim, mas contrário. isso porque agora tu, tu ah. se tu estivesse vindo a, quando tu estava no teu segundo ano lá de prefeita... Eu não posso reclamar muito do PP. Ele é um partido Sim. extremamente democrático. Ele dá valor às suas bases. A, a juventude tem o seu espaço. A, a ação da mulher progressista tem o seu espaço. O movimento afro progressista também. Sim. Então é, é um partido que ele, ele ele é bastante democrático. Ele te dá um ambiente para debater batei para realmente para botar Sim. o dedo dedo em riste e falar tá errado e o pessoal faz uma ponderação mas existem partidos que realmente eles eles privilegiam aqueles que lá Sim. estão e se for para manter o que tá tá bom eu, eu falo é. isso de
0: carteirinha porque de novembro outubro para cá quando a gente começou o programa é, foi bem a fase de montar as legendas né então eu recebi convite de uma cacetada de de partidos né e, e, e todos os convites eram assim: não, vem, tu tem potencial e, e vamos lá, e tu vai não sei o quê. E só que não tem dinheiro. É. Só que não tem dinheiro. Tal, não, talvez lá na frente a gente faça um material casado com um deputado tal. É talvez difícil, lá na frente. E daí dei o material que eles, que eles ofereciam. Era, não, não. fala lá, o deputado X lá, e tu vai com ele no, no panfleto na região tal aqui. Porque na outra região não, já tem com um outro. Ah, e lá, não, e, não ó, nessa cidade tu não pode entrar. Eu falei, pô, mas daí é... é
2: daí eu vou estar trabalhando para os outros. Aí os é. caras dominam... E, mas eu vejo, viu, Marcelo, que a, a melhor forma de nós mudarmos essa e qualquer outra situação é de dentro, é pelo núcleo. Uhum. É pelo núcleo que tu consegue fazer as mudanças e fazer irradiar para a base uh, todas as. realmente esse mundo novo. E é, é isso que eu venho buscando em todos os momentos da minha vida. Sabe? Eu concorri ao vereador, cara, porque eu queria realmente fazer a diferença naquela visão de movimento jovem, eu queria inserir a garotada dentro do processo político, e que realmente é o que precisa, Sim. né? Porque uh, o adulto, eu me vejo hoje, agora pai de duas crianças e tal a gente a gente pensa muito mais no momento né a gente uhum. pensa muito mais no momento lá na juventude eu, eu pensava muito mais o futuro muito mais o futuro então o que a gente precisa é fazer a mescla e o, o balanço de tudo isso é o jovem o experiente a mulher o homem uhum. o idoso todo mundo negro branco todo mundo é uma arena que ela é plural e ela precisa ser representada por todos uh, mas sempre participando Nunca de fora. Tanto que eu concorria a prefeito, talvez não porque fosse o meu sonho lá em 2012 concorrer a prefeito, mas sim porque eu fiz, um, é, numa fração de segundos, um, uma interpretação do momento. Olha, se eu estou preparado para ser vereador, por que eu não estaria para ser prefeito? Se eu estou indo a vereador para mudar a realidade da minha, da minha cidade, para dar uma visão de futuro, para criar marcos legais, para desburocratizar e tal, poxa, como prefeito, eu acho que é até mais fácil fazer. Então, o objetivo Sim. ele sempre foi o mesmo. Uh, e é isso que eu enxergo na política e que precisa ser realmente mudada sabe? Eu vejo que o disco está tocando sempre no mesmo lado aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos, Sim. talvez, sete, oito anos. E precisa mudar esse disco, sabe? A, a gente está muito lambendo ferida e quanto mais tu lambe ferida, essa ferida ela não vai fechando. A gente está sempre falando para a comunidade, agora veio de novo esse problema da, do, do regime de recuperação fiscal do Estado... Poxa, sabe? eu como empreendedor, eu como cidadão, eu quero ter um ambiente em que me estimule a empreender. O que o pessoal está fazendo nos últimos oito anos é me jogar para fora desse Estado. É falar dos problemas da administração, da falta de recurso para pagar tal tal setor. Os estados tudo. vizinhos agradecem, e Os né? estados, veja, <risos> Santa Catarina lá de trás, vamos pegar 15, 20 anos atrás, Sim. era um país agrícola com litoral. Sim. Era um, é um estado agrícola com litoral. Hoje é um estado que nos, nos, nos apresenta oportunidades incríveis Sim. e que nos faz ficar realmente constrangidos pelo quanto a gente parou no tempo. Sim. E isso é atribuição e responsabilidade de absolutamente todos que passaram todos, uns mais, uns menos, alguns deram um pouquinho mais de visão de futuro, mas uh, não fizeram uma colcha, uma gordura suficiente para encarar os períodos que se aviziam. Outros falaram muito mais para governar sobre o próprio governo e não governar para fora, para a comunidade, que é o que se importa. Sim. Outros davam discursos muito mais modernos e tecnológicos e, ao mesmo tempo, tem uma estrutura enraizada, velha, empoeirada dentro do governo do Estado, que a gente precisa pedir favor para empreender no Estado. O aspecto do meio ambiente aqui no estado do Rio Grande do Sul é terrível terrível, e veja, eu sou um dos maiores defensores do meu ambiente, porque Sim. eu entendo que eu quero deixar para as próximas gerações um, um ambiente melhor do que eu assumido que eu tenho. Agora, isso não quer dizer que todo empreendimento ele é nocivo pro, ou degradante para o meio ambiente, e isso eu posso resolver de forma rápida, não preciso ficar travando passos. Eu sou um crítico gigantesco dessa morosidade, dessa burocracia institucionalizada do Estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente faz a extração dos nossos CNPJs e das nossas mentes para os outros estados uh, são essas coisas que a gente tem que mudar no estado poxa, tem o Dyer, nada contra os profissionais pelo contrário, são excelentes qual a função do Dyer terceirizar serviço, se é terceirizar o serviço não precisa Dyer, ah, mas o que eu vou fazer com os, com os, os profissionais que lá estão, te viram o problema é teu Resulta. ninguém me pediu para te ser governador, Sim. sabe tu se colocou à disposição, tu foi eleito para isso, eu tenho alternativas, faz um convênio, abre edital para os municípios buscarem esses profissionais renomados e pagam salários, agora extingue isso, extingue FEPAM, faz delegação de competências para os municípios que lá, nos municípios, eles sabem o que pode, o que não pode, o que é importante, o que é relevante, o que é impactante e o que pode ser colocado como contrapartida, mitigação para os investimentos. Lá sabe, porque se fizer algum investimento errado, o povo vai ficar a vida inteira te cobrando sobre Sim. isso e ninguém erra, todo mundo te pega na rua, Bate na janela da tua casa. Então é descentralizar, não adianta os governadores ou os pré-candidatos uh, falarem ai ah, tem que descentralizar o Brasil, o, o governo central tem que transferir recursos e atribuições para os estados e municípios. Se aqui no estado se faz a mesma coisa, se centraliza e torna essa estrutura gigantesca que a gente tem que ficar pedindo favor a todo momento, sabe? Sim. Poxa, o estado do Rio Grande do Sul precisa se orgulhar do seu passado, mas escrever o seu novo futuro. E não está conseguindo fazer. Por mais avanços que pontualmente venham acontecendo, quando avança um pouco, você se depara com uma medida maluca que está sendo apresentada, uma concentração de esforços e, e, e atribuições, ou projetos de concessões que seriam incríveis e são incríveis. Eu sou um grande defensor das concessões, de privatizações, sou mas não pode ser no modelo errado, senão acontece Sim. como aconteceu lá no governo Brito, que pelo modelo tu queimou todo um processo de privatização. Falo de pedágios, por exemplo. Isso que estamos tentando fazer agora no interior é necessário? Claro que é, porque a gente precisa ganhar competitividade com segurança viária, com duplicações, com acessos, porque a nossa estrutura é do medievo ainda aqui no, no interior do Estado. Mas não a qualquer preço. Porque se você tornar o processo caro demais, a população ela vai se revoltar com o modelo... Com o modelo não, com a figura que é a concessão, que é a privatização, e aí tu queima o modelo. Daí tu vê governadores populistas, como aconteceram no passado, que vão lá e fazem ato em, entre Farroupilha e Caxias do Sul, quebrando a cancela da, do pedágio e dizendo que iam rasgar... Sei lá o que vai acontecer aí para frente, mas com toda Sim. certeza vai dar um processo de indenização muito grande. Vai. Então o certo. que a gente não pode é, 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 é queimar modelos a gente precisa conversar para apresentar os melhores modelos senão a gente vai criando ranço na sociedade isso demonstra quantos governos estão afastados da população quantos governos estão uh, encastelados e decidindo dentro de muros uh, sem sequer ouvir o choro encastelados o grito. é a palavra é porque
0: o bicho é a gente tem que botar pé no
2: barro sabe eu sei Sim. que não é fácil eu sei que a estrada é cansativa eu sei agora se tu não gosta disso, deixa para quem quer. Sabe? Então, eu, eu vejo muito disso na política e, e precisa-se entender que é lá na base que a gente vai entender a melhor verdade. Sim. E a melhor verdade ela não é única. Ela é composta por várias visões de mundo que tu fostes eleito para unir elas e não para impor a tua. Essa é a função do, do, do prefeito, do, na minha visão própria, respeitando quem pensa é diferente, Sim. mas a visão do, do prefeito, do governador, ela é muito mais ser um maestro que vai orquestrando essas visões de mundo, entendendo a verdade de um, compondo com a verdade do outro, em Juntando isso numa grande melodia, do que num super-homem do, 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 do cheio de virtude, aquele que é o melhor de todos, não, 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 não o prefeito, não pode ser isso, senão ele é o dono da casa Sim. e não pode ter dono, né? Isso tem que ser um, um governo, então tu tem que ser um grande maestro das coisas. E o e o tu falasse bastante em governo o governador, o governador, é, então, não a, não gente, um ponto a gente,
0: a gente indo pela lógica. É, Foste candidato a vereador, não ganhou, é. ganhou a prefeito. É. Podemos entender que vai ir estadual, não vai ganhar na próxima vem a governador ou já ganha como estadual agora não. tirar aquela zica lá do, do vereador lá que faltou 54 <risos> votos.
2: Não, eu eu como pré-candidato estou bastante entusiasmado com Sim, com a família. Estou muito, estou apaixonado. Que bom, sério, Isso é bom. Tô apaixonado. Isso é bom. Muito embora sempre distante da família, né? Uh, passa a priorizar os momentos que tu tá junto, mas eu tô apaixonado pela estrada, apaixonado com aquilo que, que eu venho conhecendo. E tu sabe que não para mais, né? Que bom. Tu sabe que faz o, aquele, é. aqueles meses de campanha é. e depois... É, e, e ainda na, na visão que eu tenho de mundo, ele não deve parar. Eu uhum. não acredito em cadeiras perpétuas. Eu acho que quem se perpetua no poder e respeito Respeito a uma visão de cada um, mas na minha, no meu, na minha compreensão, aqueles que se solidificam na sua posição, eles nada mais, nada menos que prejudicam uh, o processo democrático. Eles inibem o surgimento de novas lideranças. Então, na minha visão, eu não posso ficar parado. Se eu não consigo fazer em oito anos algo e não é em doze que eu vou realizar, então em oito anos, no máximo, obviamente máximo, em oito anos eu tenho que andar ou para cima Sim. ou para o lado ou para o conforto da minha casa, para ficar com a minha família. Uh, e é assim que eu entendo. Sim. Eu quero ser útil à comunidade até o ponto que eu compreenda que eu consigo ser útil. Se eu achar que eu não consigo mais ser uh, inovador, se eu não conseguir mais ter visão moderna de mundo, se eu não conseguir contribuir com a sociedade, eu vou para a minha casa, faço Caraca. as minhas coisas, me dedico à minha empresa. Os móveis. Os móveis infantis, e ao menos eu consigo garantir um sono bacana para a cara. E vamos falar, então, de... Antes da gente
0: falar de família, que eu quero saber aqui... Sobre a Ana Beatriz, o Vicente e a Cíntia, isso. que tem que estar junto contigo, porque senão também é barra. Principalmente a Cíntia, se ela não está com os dois pequenos ah, lá. Eu sei que deve ser uma barra. E o gringo, ele tem muito essa história com a família, né? O gringo, ah. geralmente, ele é mais apegado historicamente a isso. A gente vai falar dos nossos patrocinadores aqui, que é quem paga a conta do podcast. O vinho não, o vinho a gente ganhou, mas é quem paga a conta do podcast então, um dos nossos patrocinadores, a gente apoia muito, a gente falou do Espado Vinho, que é um concorrente, mas se complementam, né? São, são outros públicos, outras datas. Então a gente tem Termas Romanas, Resort Termas Romanas, do nosso amigo Roberto Argenta, da Jaque, que nos apoia aqui. Para quem não gosta de estar Romanas, ele fica em Restinga Seca. É o único hotel. Já estiveste lá, Paz, em Não, único hotel eu com tô... águas termais salgadas, salgadas. do país. É. Lá, na acredita... colônia, né? lá na Quarta Colônia, né? Marav... É maravilhoso. Bem é maravilhoso. próximo.
2: Junto ao complexo da Faculdade Antônio Meneghetti. É. Exato. Do é lado. Tanto maestro, sensacional. Estou ansioso para conhecer.
0: Vai lá, vai lá. E vou te contar aqui em primeira mão. Beleza. Para os ouvintes do podcast Eu Com Isso rola uma campanha, rola uma promoção, tem 10% de desconto. Então na é só Artear. chegar. Chega lá, assim, diz ó, que é ouvinte do podcast Eu Com Isso, na hora eles já debitam 10% da ó, conta bacana. lá. E é um, uma excelente experiência. tá? Vamos lá. A gente tem também aqui Aprende Brasil, tá? que inclusive na semana que vem a gente vai estar tá com eles aqui falando sobre o sistema de gestão da Aprende Brasil, que faz parte do Grupo Positivo. Vocês vão ver que é algo inteligentíssimo. É... Vocês vão ver. No episódio da semana que vem, acompanhem aí. Vocês vão ver que as prefeituras que estão adotando o sistema Aprende Brasil têm subido pelo menos um 0,5, na média dos seus alunos por escola.
2: Que é um grande é avanço, um sistema
0: hein? fantástico. Eles vão estar aqui contando todos os detalhes desse produto. Se eu não me engano, são mais de 200 prefeituras que eles estão atendendo hoje. Todas elas estão com uma média de notas super boa e subindo super bem, né? A gente tem também aqui o Andoc. O Andoc é a nossa grande parceira, um sistema de gestão para prefeituras. Você que é prefeito do interior do estado, ou da capital também, que queres utilizar o um Andoc, liga para lá, pede uma degustação para eles, utiliza durante uma semana, dez dias, para vocês verem que sistema de gestão. Até tem um, um pazinho foi prefeito, vai entender bem... Tem um amigo meu que trabalha com, com esse tipo de software né, de gestão. E eu falei, bah, cara, mas uh, o, o... na época esse software estava desenvolvendo lá, era para uma empresa que fazia, que administrava estradas, né? Uhum. E eu falei, cara, mas um milhão e meio de reais num, num software para uma prefeitura é muito dinheiro, ou para uma empresa de, de, de estradas é muito dinheiro. E ele disse, cara, a gente fechou o contrato com essa empresa, essa empresa em um ano em Britas eles economizaram um milhão e meio sabendo aonde as britas estavam indo, sabendo a divisão, não sobrando material, e eu falei, venceu, está tá pago.
2: É então é conheçam
0: a, né? a OneDoc. A gente tem só uma companhia imobiliária, nem melhor, nem pior, apenas diferente, lema de cavalaria, uh, médio e alto padrão, imóveis para investimento, moradia, áreas, terrenos, área para construir... Soma companhia imobiliária, fica bem em frente ao Vivo Open Mall, passando um pouquinho em Iguatemi. Entre em contato, siga o Instagram aqui embaixo, arroba Soma companhia imobiliária e TG Harmonize, que é quem cuida dos nossos sorrisos. Pazim, não sei se o Pazinho já tem dentista, já Sou quis casado com uma. Ah, está casado com uma. casado com uma. Então, você sabe bem que a, que a nossa fachada, a nossa lataria... Principalmente, para jamais nós, que não somos os mais bonitos, né, Fazinho? É, Pelo menos o dente tem, tem que um estar sorriso, bem escovado, o né? O sorriso e o perfume. O sorriso e o perfume, exatamente. É. Então, tem harmonia com a doutora Thaís. Vocês podem ir lá. Inclusive, ela está dando descontos também para quem acompanha o nosso podcast. Liga lá, segue o Instagram deles que está passando aqui embaixo. E diz que é a nossa ouvinte que ela vai dar um desconto para vocês nas lentes de resina. Tá bem? Dentista Cíntia. Pois é. Como é que tá a barra da Dentista Cíntia cuidando é. dos dois moleques e tu, estrada, viajando...
2: É o teu braço direito, é o teu porto seguro, Vazinho? É, o meu porto seguro é realmente aquilo que, que, que me deixa feliz por me dar conforto e segurança. Ela é a, essa figura. A gente está junto há bastante tempo, bastante tempo. Desde o ensino médio, a gente teve umas idas e vindas, mas... Desde lá a gente... Desde o tem... segundo grau,
0: é. desde o colégio. É. Na nossa época era segundo grau, Era né? segundo grau. Mas tu, tu, tu foi lá em ensino médio depois tu virou prefeito,
2: né? Sim. <risos> não, tem, uma... tem que falar para quem, que né? é. né? que quem nos escuta. Tem que falar a nomenclatura, né? Tem que falar para quem nos escuta e quem nos assiste. Mas Ih, assiste. mas quem
0: nos escuta ainda fala ginásio. Ah, então... Tem gente, a gente né? tem... A gente
2: Essa tava... eu não conheci. Pra mim, tava... ginásio é outra coisa. A gente
0: estava fazendo o, o, um levantamento aqui do nosso público e o nosso público é engraçado né o YouTube ele nos dá o levantamento desde os 16 anos se eu não me engano dos 18 anos não lembro é 16 ou 18 que o YouTube dá o levantamento acho que é 18 né a partir dos 18 ele dá os 18 aos 65 e 65 mais então ele vai dos 18 aos 22 23 daí dos 23 aos 30 60. e o nosso público dos 18 aos 65 mais percentualmente é quase que exatamente igual. Uau! É 13% aqui dos 18% aos 25%, é 14% dos
2: Vai variando 25% aos um 35%, e
0: é 11% dos... Do... Então ele varia ali de 11% a 14% e é exatamente igual o nosso... Mas então é o desde o, de o
2: penúltimo ano de, de ser formado. <risos> aí tu pega Sim. ensino médio, segundo ginásio. Grau, ginásio, não sei. Vai ser por aí. Mas desde lá a gente a está gente junto, lógico, coisa de jovem, né? Um pouquinho. Teve um... um, um uma separaçãozinha de seis meses, dois meses, depois disso a gente engrenou e noivou, namorou, noivou e a gente é feliz há cara, muito tempo. Vai fazer agora em dezembro desse ano, dia 22 de dezembro, nós vamos completar dez anos de casados uhum. com a Ana Beatriz, nossa filha mais velha de seis anos, que ela nasceu em 2015, um pouquinho antes do meu final de primeiro mandato, e o Vicente, que nasceu bem no, no início da pandemia. Foi, foi difícil aquele Agora... momento. Agora... É, então tá uma figurinha. Dois aninhos, tá ah, bombando. São
0: colorados ou gremista Pode falar?
2: Ah, pode, pode. Eu sou um colorado. Para os gre gremistas, eu digo que eu sou um colorado inteligente porque eu casei com uma gremista. <risos> não, primeiro é. eu sou colorado também, é. mas colorado
0: inteligente não tem como, né? Não, porque, eu, é, é,
2: olha, para eu sou frito os gremistas. É, mas para os é gremistas, triste. eu digo que eu sou um colorado inteligente porque eu casei com uma gremista. Ah, então, todo boa. mundo ficou, oh, cara, que resposta boa, tinha de boa. política e tal. <risos> mas, na verdade, os dois são colorados. Sim. Os dois. Os pequenos. É, porque dentro de casa, assim, a mãe, ela, ela, ela influencia em certas coisas e o pai influencia em outras, Sim. né? E eu influencio na questão do futebol. Ah, eu, então... eu... eu é, é tanto sofrimento que eu tento dizer pra minha filha, ah, não, ela
0: é colorada... De, de não levar em jogo e ela ficar sem falar comigo. Ela tinha três, quatro anos, eu voltava do jogo, ela não já estava no jogo. E ela, se não me levou, ela ficava dois dias sem falar comigo. Era assim. E eu digo, eu tentei influenciar ela para não gostar de futebol, porque, cara, é sofrido. Coração, é. tem uns grupos Mas de colorado é um esporte, que os caras né? falam ali, Ô oh, meu dia de infartar hoje.
2: É. Mas eu torço pro esportivo e os dois. Na verdade, os quatro lá em casa, eu, minha esposa e os dois filhos, nós somos torcedores do Alves Azul do esportivo Sim. e no Campeonato Gaúcho a gente vibra, torce, chora, desespera por isso. Mas a questão da influência do pai influenciar, assim, ao menos lá em casa, é que minha esposa não assiste futebol. Sim. Eu sou o único que assiste futebol, quando estou em casa, por Mas então, o único que assiste futebol, assiste o Inter. Então, é uma influência natural, não é nada forçado, sabe? Meu filho e minha filha vão ser o que eles quiserem, que fizerem é,
0: eles exatamente. felizes. Eu falei para o meu, meu é. ex-sogro, na época, ele comprou, minha filha tinha, tinha recém-nascido e ele comprou uma roupa do Grêmio para ela. Falei, cara, não tem problema nenhum, ela é ser cremista, como amo até hoje, não tem como. Só que quando ela quiser ir no jogo, tu vai levar. É. Tu, tu quer influenciar, eu vou levar ela no jogo, eu vou aos jogos, eu vou levar ela. No jogo tu, que tu quer vai. influenciar, tu leva. Ele é, ele ah. chama de gordo, ele é gordo, tu quer saber, deixa ela ser colorada também, tu é chato é. demais. É, é. Mas, <risos> mas eu acho
2: que isso é uma coisa assim, é meio que abusivo, né? É. Um externo querer influenciar é. o filho dos outros. Não, calma. É. calma eu acho que tem coisas assim que quem 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 orienta são os pais é a casa <risos> e que eles sejam felizes na, na, nas escolhas deles né Sim. eu eu e minha esposa somos muito tranquilos quanto a isso
0: e assim te apoia muito a campanha
2: olha ela, ela esteve comigo desde sempre né desde que eu fui convidado a concorrer Nenhum a no momento ela
0: chega e diz não quem sabe fica mais um pouco não, foca aqui ela diz ao
2: ah. pelo contrário ela, ela a gente conversa muito sobre isso em casa, assim, sobre, sobre visão de mundo, de futuro. E ela e ela compactou com essa visão de futuro. Na verdade, ela me ajuda muito Sim. em diversas pautas que elas não eram muito afetas à minha vida, à minha realidade. E ela sempre me apoiou nisso. E ela co concorda. Olha, enquanto tu tiver com o coração batendo forte, enquanto tu enxergar uh, um, um futuro mais bonito e os caminhos para fazer com que isso aconteça, tu tem que se dedicar porque é a função do cidadão. Sabe, é muito melhor do que chegar lá no final da tua vida, convalescendo da, dos teus podia problemas da idade, e falar: Poxa, eu vivi num mundo diferente, eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter feito minha parte. E, e ela está sempre junto comigo nisso. Óbvio, não vamos, deixar, uh, não vamos pintar um quadro mais bonito do que realmente ele é. A, a ausência, ela machuca. Né? A ausência, ela atribui a ela uma, uma responsabilidade muito grande com os nossos dois filhos. Uh, mas ela consegue suportar isso bastante e eu, quando estou junto, eu, eu compenso Ative bastante. Assim. Ah, dou muito abraço, muito beijo na garotada. E... Guilherme Pazim essa figura carismática,
0: nos trouxe vinho. A gente gosta de quem traz vinho aqui. Você que é prefeito, governador, pré-candidato a governador, pré-candidato a deputado estadual, que vai vir aqui, saiba que gostamos muito de vinho. vinho é então bom. Uh, fomos presenteados aqui com esse vinho maravilhoso, com esse papo maravilhoso aqui. Falamos de família, esporte, política. turismo, política. Uh, descobrimos um Tributo pouco Tributo do mais... vinho. Tributo do vinho. Falamos que é bem importante. Já fiquei sabendo que a cada garrafa que eu tomo, uma é para mim uma é para o Eduardo Leite. Então, não é mais, não não mais, culpa dele. Mais. Não é, ah, agora não mais, não, obviamente. Mais. Então, Guilherme Pazim, para os teus eleitores naquela câmera ali, manda um recado. Como pré-candidato e tuas considerações aí para
2: ah. o teu eleitor. Marcelo, quero te agradecer, agradecer a, a toda a equipe, é uma equipe grande que faz isso acontecer, viu, pessoal? E realmente dizer que é um momento muito bacana a gente poder conversar um pouco uh, diferente daquele daquele cubinho, daquele quadradinho do, do mundo de entrevista, daqueles 30 segundos, 20 segundos, de dizer quem tu é e tal, o que tu fez. Eu com, brincava antes com a Cris que eu. Acostumei a falar sobre as minhas versões da vida, porque tem que falar muito rápido de algo que é longo, é grande, é complexo. Mas dizer que a gente é, é isso aqui, a gente fez um trabalho incrível lá em Bento, uh, tive muito apoio da nossa comunidade, me orgulha muito poder andar fora da minha cidade, falando sobre o que a gente fez, sobre o que a gente entende do correto uh, para o futuro do nosso estado. E vejam, a gente precisa estar tá apaixonado pelo nosso Rio Grande do Sul, a gente precisa continuar apaixonado pelo nosso país, entender que muitas vezes as nossas escolhas eleitorais elas não são simples, a gente não vive num mundo em que o nosso representante ele é o ser perfeito, pelo contrário, são pessoas falíveis, Uh, mas que buscam e acordam, espero eu, assim como eu, acordam todo dia para fazer um, um presente melhor, entregar algo mais legal para a sua comunidade. E é isso aí. Me acompanhe, arroba Guilherme Pazin, não percam, não percam de forma alguma uh, os, os demais episódios do podcast, porque realmente é isso. A gente precisa conhecer a pessoa muito mais do que no mandato, muito mais do que aquilo que a rede social apresenta, para justamente fazer as nossas melhores opções. Osso! Oh, é, Guilherme Fazim, podcast, eu conheço. Obrigado pela audiência. Se
0: inscrevam no canal, ativem o sininho. E semana que vem estamos aqui de novo com o pessoal da Aprende Brasil falando sobre educação. Um abraço e até a próxima.
1: você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país,